0: Hallo und herzlich Willkommen zum Ausdauer-Podcast, dem Podcast vom Ausdauer-Club mit deinen Gastgebern Carsten, Hanna und Thorsten.
1: Moin. <lacht>
2: Kurz und spärlich.
1: Ja, ich muss mir hier treu bleiben. Äh, herzlich willkommen zur, ähm, ich will gar nicht sagen Weihnachtsausgabe, aber doch im Moment sind alles Weihnachtsausgaben.
0: Hier gibt es eh nur Weihnachten.
1: Genau. Ich habe gerade überlegt, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, bin ich vielleicht noch ein bisschen verkatert, weil ich gerade am Abend vorher den Glühweinlauf mit meinen Feenmädels gemacht habe. Ist mir gerade so aufgefallen. Aber Gott sei ihr Dank
0: nehmen wir vorab. Genau, auf, ne?
1: ihr habt mich gut, <lacht> gelaunt äh, und natürlich auch wieder Carsten und Thorsten äh, an meiner Seite. Ich sage nochmal Moin, ihr zwei. Hallo. Servus. Wir ähm, sind ja Mitte Dezember jetzt, das heißt, ähm, allerspätestens jetzt solltet ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, euch mal überlegen, was denn eigentlich so eure sportlichen guten Vorsätze fürs neue Jahr sein sollen und da passt doch ganz gut, dass wir heute mal über das Thema, wie schaffst du deine ersten 10 Kilometer sprechen wollen, ähm, denn ich kann mir vorstellen, der eine oder die andere von euch hat sich vielleicht schon ähm, was Neues vorgenommen oder bis hierhin noch überlegt, okay, was kann ich mir denn Sportliches vornehmen fürs neue Jahr und da passt doch, ähm, die, wie man die ersten 10 Kilometer schafft, glaube ich ganz gut. Und darüber wollen wir heute mal ein bisschen quatschen, euch ein paar Tipps geben, wenn ihr in der Situation seid und euch vorgenommen habt oder euch vielleicht noch vornehmt, in 2024 eure ersten 10 Kilometer zu schaffen, wie ihr das denn am besten hinbekommt. Und bevor wir starten, mal die Frage in die Runde, lieber Carsten, lieber Thorsten, könnt ihr euch noch daran erinnern, wann ihr eure ersten 10 Kilometer gelaufen seid? Und wenn ja, wann war denn das und wie war das?
0: Soll ich mal anfangen, Carsten? Ja, mach mal. Du, du, ich glaube, ich, äh, während du noch ein bisschen grübeln kannst und noch ein paar Minuten hast, nachzudenken, wie lange das eigentlich her ist. Ähm, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich irgendwann mal in, in der Schule ähm, oder damals beim Tennistraining 10 Kilometer gelaufen bin. Ich glaube eher nicht. Ähm, insofern weiß ich, mein erster offizieller 10-Kilometer-Wettkampf war 2003. Also es ist jetzt äh, genau 20 Jahre her und zwar der Stadtlauf in München, Sportchecklauf war das, glaube ich, und da war ich, da hatte ich das erste Mal in meinem Leben sowas wie so einen Anflug, wie ich könnte mal laufen als Sportart ausprobieren, also das war damals die Zeit, nee, es war sogar zwei, nee, es ist, glaube ich, sogar noch ein paar Jahre, naja, irgendwie sowas, auf jeden Fall war ich damals dabei, meine Diplomarbeit zu schreiben und war hier gerade nach München gezogen und ich habe irgendeinen Ausgleich gebraucht zu dieser geistigen Arbeit und bin da auf die Idee gekommen, für mich damals ziemlich abwegig äh, joggen zu gehen und hatte damals schon eine Zeit lang Spaß dran, äh, war aber angesichts meines doch relativ jungen Alters grottenschlecht, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen.
2: Das war ja auch ähm, nicht die Aufgabe. Die Aufgabe war, wann bist du die ersten zehn gelaufen?
0: Genau. Also Wieso, weißt wie du noch, was für
1: eine Zeit du gelaufen bist? Jetzt nur mal mal also fragen.
0: beim Wettkampf, ja, ja, ich glaube, das war eine Stunde und vier Minuten oder so. Ja
1: gut, das ist ja jetzt nicht so schlecht.
2: Das Krasse ist, ich kann es euch gar nicht sagen, wenn ich meine ersten zehn Kilometer gelaufen bin.
1: Weißt du denn deinen ersten zehn Kilometer Wettkampf? Nee. Nicht?
2: Ich weiß es ehrlich gesagt wirklich mhm. nicht. Gar nicht. Also also ich, ich, weiß, gedacht. ich weiß, dass ich ähm, also ähm, in meiner vor Triathlon-Phase sozusagen, also in der, wo ich auch als jugendlicher Sport gemacht habe, da sind wir nie so lange gelaufen. Also da wüsste ich nicht, dass ich da jemals zehn Kilometer gelaufen mhm. bin. Ja, ja, ich habe ja Kanu-Rennsport gemacht. Das ist mhm. jetzt zwar eine Kraft-Ausdauersportart, aber die wird hauptsächlich aus dem Oberkörper erzeugt <lacht> und mhm. nicht aus die Beine. Und dann, als ich wieder angefangen habe mit dem ganzen Blödsinn, bin ich, glaube ich, sofort Halbmarathon gelaufen. Also, so wie man es eigentlich nicht machen sollte. Ich kann mich nicht aber dafür, erinnern ja, dass bist ich du im
0: Training zum Halbmarathon dann das erste Mal ziemlich Ich Kilometer bin aber auch im
2: Training den Halbmarathon schon gelaufen. Also, das ist alles Ach falsch so. gemacht, was man <lacht> falsch machen kann. Ähm, andere Baustelle. <lacht>
0: Müssen wir, glaube ich, auch mal auf die To-Do-Liste setzen.
1: Auf jeden und,
2: Fall. Und dann, ähm, ich kann euch aber, ich könnte euch nicht mal sagen, wann ich überhaupt den. Den ersten 10 Kilometerlauf gemacht habe. Ja,
1: aber also mir geht es ähnlich tatsächlich. Und ich habe verschiedene Theorien sozusagen. <lacht> ähm, weil tatsächlich, also ich, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir hier im Podcast auch schon mal drüber gesprochen haben, aber ich spreche immer von meinen zwei Sportlerinnenleben mhm. und mein erstes haben war wir ja als Tennisspielerin. Mhm. Und ähm, ich habe ja dann, ich hatte ja mal so eine Phase als ich noch aktiv Tennis gespielt habe, aber irgendwie nur noch so, das war dann nur noch so semi-aktiv irgendwie, das war so mein Übergang von, ja, der, ähm, der Leistungssport im Tennis wird weniger, aber ich bin noch so gut, dass ich damit noch ein paar Taler verdienen kann und der Übergang zu, okay, ich habe eigentlich, und das war dann die Zeit, wo, ja, eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr. So, die hat dann eine ganze mhm. Weile angedauert. Ähm, und da habe ich ja schon mal die Idee gehabt, okay, nee, das war noch davor, das war schon noch, als ich schon noch so halbwegs ernsthaft gespielt habe. Und da habe ich ja schon mal so einen kleinen Versuch gestartet, ich möchte für Marathon trainieren, den ich aber dann nach, nach einigen Wochen abgebrochen habe, weil ich gemerkt habe, okay, es ist einfach zu kontraproduktiv zum, zum Tennis auf dem Level, auf dem ich da noch gespielt habe, weil es mich einfach äh, ja noch langsamer gemacht hat, als ich eh schon war auf dem Tennisplatz. Und ähm, und ich weiß damals, das weiß ich noch. Ich hatte mir damals im Internet von Runners World so der Klassiker irgendwie so einen kostenlosen Trainingsplan für Anfänger für Marathon. Irgendwas habe ich mir darunter geladen. Und das war aber nur mit Zeit. Ich habe damals noch keine Laufuhr gehabt oder sonst was. Deswegen kann ich dir nicht sagen, ja, ob das ich bei mir auch nicht. genau, deswegen kann ich dir gar nicht sagen, ob ich im Rahmen dieses Trainings hm. wie, wie weit meine Distanzen da waren. Weil da war das noch nicht mit dem, okay, ich, jeder Kilometer zählt und ich gucke auf die Uhr, wie weit ich gelaufen bin. Da bin ich irgendwie auf Zeit gelaufen. Also kann sein, dass ich da schon mal zehn Kilometer gelaufen bin. Ich habe keine Ahnung. Und danach bin ich auch nochmal, ähm, und da bin ich definitiv zehn Kilometer und mehr gelaufen. Das weiß ich, als ich nochmal während meines Bachelorstudiums ein Auslandssemester in den USA gemacht habe. Das war nämlich zum ersten Mal, wo ich auch über einen langen Zeitraum gar kein Tennis gespielt habe. Da war ich irgendwie drei, vier Monate, fünf Monate, ich weiß nicht so lange, wie ein Semester da dauerte in den USA und wo ich gar kein Tennis gespielt habe und da habe ich halt angefangen auf dem Laufband zu laufen, ähm, im Fitnessstudio auf dem Campus und da habe ich, da weiß ich noch, da habe ich angefangen irgendwie mit 30 Minuten auf dem Laufband und ich glaube, ich war ja damals auch sportlich fit so, ich glaube, ich bin da so halt, keine Ahnung, sechser Schnitt gelaufen so ungefähr, ne, zu ähm, so, ähm, mhm. 10 km pro Stunde, also 10 Kilometer in der Stunde. Und da habe ich nämlich angefangen mit äh, so einer halben Stunde laufen auf dem Laufband und ich weiß noch, das habe ich mir das habe ich mir gemerkt im Kopf irgendwie, ich glaube, da bin ich bis die längste Distanz, die ich da dann auf dem Laufband mal gelaufen bin, waren irgendwie 17 Kilometer. Also da bin ich auf jeden Fall auch schon mal dann die 10 Kilometer gelaufen. Ähm, mhm. Das, deswegen weiß ich es nicht genau, ob ich es auch schon vorher gemacht habe. Da war es definitiv, das muss, das war 2008, 2008 war das. Und meinen ersten 10-Kilometer-Wettkampf, da kann ich mich tatsächlich noch dran erinnern, der war nämlich ähm, bei der Winterlaufserie in Bremen. Das war, ähm, als, äh, äh, ja, da, äh, als Carsten und ich auch noch nicht so lange zusammen waren, vielleicht in unserem ersten oder zweiten Jahr, das weiß ich nicht. Also es muss so 2011 gewesen sein, wahrscheinlich würde ich sagen. Ich weiß auch nicht mehr, war die Winterlaufserie ähm, vor Weihnachten oder nach Weihnachten in Bremen? Das weiß ich nicht die mehr. Ist die ist ja, glaube
2: ich, immer im, im Frühjahr dann. Also, war, also im, im nach Januar, Weihnachten. Februar. Ja, ja.
1: ja dann war es wahrscheinlich 2011. Und da weiß ich noch tatsächlich, also diese Winterlaufserie war halt, ich glaube, 10 Kilometer 15 und, und 20, halb 20, aber den halben bin ich da, glaube ich, nicht gelaufen. Ich glaube, da bin ich nur de, diesen 10-Kilometer-Lauf gelaufen. Beziehungsweise man konnte, glaube ich, auch kürzer laufen. Da man musste nicht dann 10, 15 und halb. Das ja. war so mit so 5-Kilometer-Runden, glaube ich. Ähm, naja, also da war mein erster 10-Kilometer-Wettkampf. Und da äh, habe ich mit, tatsächlich auch, weiß ich, die Zeit noch. Also ich bin mit merken bei sowas ziemlich gut. Also da bin ich 52 ja, ich Minuten, hm. Minuten gelaufen. Wow. also ähm, ja, ja das
0: sieht man. Das, Aber das... Warte mal, das, das Spannende mhm. nämlich ist an der Stelle, ähm, man hat jetzt drei Geschichten gehört, mhm. ne? drei völlig unterschiedliche Wege. Ne? Der eine kann sich gar nicht so richtig daran erinnern. Ja. Du, äh, ich, also ich habe konkret auf die ersten zehn Kilometer trainiert, mehr oder weniger trainiert. Ähm, aber wir hatten auch alle unterschiedliche Voraussetzungen. Das Witzige bei mir, deswegen habe ich auch mit den 64 Minuten, deswegen hänge ich mich da so auf, ähm, weil ich, äh, ja, ich war Ende 20 und ich war nicht unsportlich. Also das war noch vor meiner Zeit als Couch-Potato. Ne? Also ja. ich habe dort regelmäßig Tennis gespielt zu den Zeiten. Vielleicht in der Zeit, wo ich gerade an der Diplomarbeit geschrieben habe, mal nicht mehr. Das war einer der Gründe auch. Aber ich war dort nicht unsportlich. Ich hatte auch kein Kram Übergewicht oder sowas. ne Also das ist halt, und so hat halt jeder andere Voraussetzungen. Und da sieht man eigentlich, das ist vielleicht auch ein guter Punkt, mit dem wir vielleicht mal beginnen können, was Glaubst du, Hanna, wenn ich dich jetzt einfach mal frage, äh, was sollte man denn für Voraussetzungen haben, wenn man sagt, ich will meine ersten 10 Kilometer laufen?
1: Ja, sehr gute Frage, die ich auch sehr einfach und simpel ähm, beantworten mag. Ich würde sagen, ähm, du solltest 30 Minuten am Stück joggen können. So, und da ist das Tempo vollkommen egal, also wirklich ganz egal, ob du in den mhm. 30 Minuten 5, 6 Kilometer läufst oder 2, 3 Hauptsache du kannst 30 Minuten am Stück joggen und ähm, das ist glaube ich so ein ganz guter Startpunkt, ist natürlich eine Daumenregel, ne? aber mhm. ähm, wenn du 30 Minuten am Stück joggen kannst, dann sag ich mal, ist das ein guter Startpunkt, um auch deine ersten 10 Kilometer natürlich Step by Step, das also nicht falsch verstehen, äh, wenn du 30 Minuten am Stück laufen kannst, kannst du nicht morgen 10 Kilometer laufen, kannst du vielleicht, aber vielleicht nicht gesund. Ähm, aber mhm. das ist ein guter Startpunkt, um, ähm, sag ich mal, die Reise zu den ersten zehn Kilometern mit einem vernünftigen Trainingsplan angehen zu können, würde ich sagen. Ja,
0: äh, kann ich eigentlich unterstreichen aus meiner Sicht, ja. ähm, weil du, also ich finde auch im Kopf, natürlich kannst du auch sagen, ich stehe jetzt von der Couch auf und will meine ersten zehn Kilometer laufen. Der Weg ist halt länger, ne? ähm, deutlich länger, und ich glaube bevor man nicht eine halbe Stunde am Stück joggen ist, sollte man sich das Ziel gar nicht stehlen, weil es viel zu weit weg ist. Natürlich immer vorausgesetzt, ähm, Voraussetzungen, ne? wenn du jetzt, ähm, ich sag jetzt mal, einen Fußballer zum ja. Beispiel, ne? ich der, wird das halt, also, ne? der halt so relativ häufig und aktiv Fußball spielt, der wird halt keine Schwierigkeiten haben, auf 10 Kilometer zu kommen, auch wenn er vielleicht ein paar Wochen brauchen dafür
2: brauchen.
0: Ja. Ähm, und also es ist immer... Du musst immer schauen, wo du stehst. Ne? Aber solange du nicht, also der Fußballer ist halt in der Lage, die 30 Minuten am Stück zu joggen, je, jederzeit. Ne? Und deswegen, also wenn du jetzt gerade aus einem anderen Sport kommst, was auch immer das für einer ist, ähm, probier es mal aus. Wenn du 30 Minuten am Stück joggen kannst, kannst du auch dann den Schritt auf die 10 Kilometer gehen und das Training dahin problemlos angehen. Sagen wir es mal so. Carsten sieht es wahrscheinlich gar nicht so, sondern Schuhe aus und raus, oder wie immer. Nee,
2: also
1: <lacht> Carsten hat gerade nebenbei anfangen. noch in seinem Garmin-Account geguckt und versucht schnell zu gucken, ob er <lacht> findet, wann er seine ersten 10 Kilometer äh, gelaufen hat. Äh, tatsächlich, so? beginnt,
2: tatsächlich beginnt meine Garmin-Aufzeichnung aber mit dem Marathon. Ich weiß ich aber... Sagen, du, hast, du hast doch damals noch keine gps gehabt. Ah, okay,
1: also von 2012 war das, glaube ich. 11, ja. 11? Ah, ich hätte es gesagt 2012. in, nee, nee, in, in, in Dresden. Ja, ja
0: aber okay. davor, also ich sag mal so, vor 210 hat man auch noch keine große GPS-Aufzeichnung gehabt. Ja, oder ich
2: hatte relativ zeitnah eine GPS-Uhr, weil ich habe ja dann ja, frisch klar. mit Triathlon angefangen.
1: <lacht> ja, und dann bin, noch der Techie, da war ich. Der der und Techie und dann äh,
2: <lacht> hatte ich äh, ziemlich. Ich aber, seine, aber ich habe zwischendurch auch mehrfach quasi das System neu aufgesetzt. Also ja. von daher bis, also bis da so durch. Ich glaube, seit 2015 zeichne ich quasi durchgängig auf. Dazwischen ja, sind da mich, immer wieder Lücken, äh, wo, wo Daten fehlen, wo ähm, entweder was verloren gegangen ist oder ich die Uhr mal zurücksetzen musste oder irgendwas passiert ist, was das, ich hatte zwischenzeitlich, ich, ich meine in der Marathonvorbereitung auch mal meinen Account gelöscht und musste ihn neu anlegen. Also,
0: also sehr ärgerlich, ich habe die Daten leider auch nicht mehr. Also ich zeichne glaube ich seit 2010, 2011 auch auf, aber ich habe die Daten nicht mehr. Bei mir sind die auch weg.
1: Ach, und, das das ähm, unterscheidet mich wieder von euch beiden, das wäre mir <lacht> also ja, ja von wurscht, ob da jetzt irgendwelche <lacht> Daten sind oder nicht. Gut,
0: lass uns mal <lacht> auch von den Techies hier <lacht> Passen, wir haben eine Pause.
1: <lacht> okay, nee, wir wollen ja, äh, genau, also, äh, vielleicht, wo wir gerade bei dem Thema sind, also, ihr braucht jetzt nicht unbedingt die Superlaufuhr, äh, um eure ersten nee. 10 Kilometer äh, zu laufen. Man, ne? Wie ja schon, also bei Heute mir als Beispiel, ich, äh, werd meine ersten, ich bin meine ersten Kilometer definitiv irgendwann gelaufen, wo das nicht wo ich das auch nicht bewusst aufgezeichnet habe und deswegen auch nicht bewusst mitgekriegt habe. Äh, eventuell war es auf dem Laufband, wo ich dann wieder die gelaufenen Kilometer gesehen habe, aber es war möglicherweise auch schon davor und ich weiß es einfach nicht, weil es da nicht wichtig war. So, und ja, aber die Zeit haben sich ja hat. schon...
0: Also die Zeiten haben sich ja schon ein bisschen geändert und ich sag mal, ein, ein, ein Smartphone mit, ähm, mit einer Lauf-App die halt dann auch mal die Kilometer aufzählt. Das haben ja mittlerweile fast alle Anfänger. Genau, das gibt ja also, es.
1: Natürlich, also ich will auch nicht sagen, man kann sich ja auch gerne eine Laufuhr holen, so macht Spaß. Ne? Ja, ja, und wenn ihr eh sagt, ja. ihr wollt ähm, dauerhaft laufen, dann würde ich das auch immer empfehlen, weil es macht einfach mhm. Spaß und also ist ja auch fürs, äh, fürs eigene Ego und Selbstvertrauen cool, wenn man dann immer so sieht, was man geschafft hat. Äh, das macht ja auch was mit allem so.
2: Es ist ja bald Weihnachten, da ist das auch genau. eine ganz gute Motivation.
1: <lacht> <lacht> okay, Stimmt. aber lasst uns mal zu zurückkommen ähm, zum Punkt, wie, ähm, wie man am besten seine ersten Kilometer angehen sollte. Ähm, für mich der allerwichtigste aller Punkt am Anfang, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ist, ähm, mein Rat, laufe langsamer. Weil einfach aus der Erfahrung heraus ähm, weiß ich, dass fast alle unerfahrenen Läufer und Läuferinnen im Training erstmal zu schnell laufen. Und gerade, wenn wir von diesen Distanzen reden, die sich vielleicht vornehmen, okay, ich möchte mal auf meine ersten zehn Kilometer trainieren, ähm, weiß ich auch aus meiner eigenen Erfahrung, war auch bei mir am Anfang so, weil einfach, man hat so ein Wohlfühltempo, in dem man einfach mal losläuft und was sich gut anfühlt beim Laufen und das ist aus trainingstechnischer Sicht bei den aller, allermeisten äh, Läuferinnen und Läufern zu schnell als das, was sinnvoll wäre mhm. aus trainingstechnischer Sicht. Ähm, und das ist aber am Anfang auch total schwierig. Und ich meine, das sehen wir ja auch regelmäßig im Ausdauerclub ähm, bei unseren Mitgliedern. Ähm, wir, wir lesen das immer wieder, ähm, dass den Leuten das total schwer fällt langsamer zu laufen als ihr Wohlfühltempo, weil es einfach komisch ist. Man fühlt sich doch wohl in dem Tempo, es fühlt sich gut an. Wieso soll ich denn jetzt langsamer laufen? Ist ja total SCH äh, am Anfang. Und da erstmal am Anfang das zu akzeptieren ähm, vom Kopf her und zu sagen, okay, ähm, da haben jetzt hier die Coaches mir gesagt, das ist irgendwie sinnvoll, dass ich langsamer laufen sollte, das macht viel mehr Sinn aus trainingstechnischer Sicht. Ich akzeptiere das und laufe langsamer. Das ist erstmal der allererste wichtige Schritt, um ähm, nicht nur auf deine ersten zehn Kilometer zu kommen, aber auch grundsätzlich ähm, erfolgreich über einen langen Zeitraum laufen zu können. Weil man muss am Anfang erstmal lernen, langsam zu laufen. Und das ist gar nicht so einfach. Wie gesagt, ich kann nur für mich sprechen, aber auch für mich war das damals erstmal ein großer Schritt, irgendwann zu sagen, nee, okay, jetzt lerne ich erstmal langsamer äh, zu laufen, als das, wonach mir gerade eigentlich ist, weil es halt einfach ähm, ähm, aus trainingstechnischer Sicht äh, sinnvoller ist. Und das ist für mhm. mich deswegen der aller, aller wichtigste Punkt zu Beginn. Seht ihr das auch so? Also
0: das ist tatsächlich total spannend, weil ähm ich höre ab also ich wenn ich jedes mal äh, einen euro bekommen würde ähm, wenn ich davon äh, gelesen hätte ja aber ich laufe doch sowieso so langsam ne das ja. ist dann immer so das der erste einwand der an der stelle bekommt aber tatsächlich ich glaube das land jeder der sich ernst ernsthaft mal mit lauftraining beschäftigt und das äh, zum ersten mal ernsthafter angeht der wird dem wird jeder erstmal langsamer laufen müssen ne? und ähm, ich glaube tatsächlich dass das früher noch ein größeres Problem war, als es heute mit den Sportuhren ist, weil tatsächlich dadurch manche auch so ein bisschen das ähm, aus den Daten getriebenen Werten, auch wenn sie sehr ungenau am Anfang sind, ähm, trotzdem so das Bedürfnis haben: ja, ich weiß, ich muss äh, um meine Grundlagen, also mit den Begriffen wie Grundlagen, Ausdauer und so weiter, können die Leute da heutzutage eher was anfangen, ohne dass sie wirklich wissen, was dahinter steckt. Aber durch dass die Uhren anzeigen, ist es besser geworden. Ich hätte gesagt, früher ist jeder. Hobbyläufer zu schnell gelaufen ähm, oder fast jeder. Ähm, bei mir war es damals so, ich habe das tatsächlich gelernt durch eine Freundin, mit der ich dann ab und zu joggen war, wo ich dann gesagt habe, so in dem Tempo, das ist ja irre. Also die war eigentlich ähnlich fit wie ich, ähm, aber die ist halt super langsam gelaufen. Die hatte das irgendwie schon verinnerlicht und das hat mir total geholfen, ähm, das überhaupt zu lernen. Weil von Natur aus und von vom, 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 vom Wohlfühltempo, also das, was ich als Wohlfühltempo bezeichnet hätte, wäre ich viel, viel schneller gewesen. Ne? Und ich glaube, das ist auch was, was man lernen muss, dass eben das, was, also jeder hat ja so, so ein, so ein, so ein, ich sag jetzt mal, Wohlfühltempo, ne? so ähm, ich schaue nicht auf die Uhr, ich schnüre meine Schuhe und laufe einfach los. Ne? Ähm, das ist meistens ein Tick schneller als das, was du jetzt gerade als langsam laufen bezeichnen würdest.
1: Ne? Genau. Ähm, ja Von daher ähm, wirklich, also auch nochmal der Tipp, Thorsten hat es ja schon gesagt, also ähm, heute ist das, ist das einfacher, weil die meisten Laufuhren da dir schon so zeigen, ähm, was die Bereiche sein können. Zumindest ungefähr. Ja, genau. Und ähm, deswegen das eigene Ego da äh, so ein bisschen beiseite stellen, weil ähm, also wenn ich mit dem Kopf durch die Wand will und aber sage, boah, ich muss mich jetzt aber hier ähm, auspowern heute, ich brauche das in meinem Wohlfühl, das kann man auch mal machen, ne wenn man, also das finde ich auch immer ganz wichtig so, wenn man ähm, nicht hundertprozentig immer das Perfekt macht im Training, manchmal hat man einfach irgendwie so einen Tag gehabt, dass man das einfach braucht und sagt, boah, nee, jetzt muss ich aber mal einen Schritt schneller laufen, als eigentlich irgendwie sinnvoll ist oder als eigentlich im Plan steht, ist das total okay, wenn das mal passiert, wenn das aber regelmäßig passiert, ist es halt einfach nicht hilfreich und sinnvoll und ähm, da muss man halt immer an sein übergeordnetes Ziel denken und das ist in diesem Fall das Ziel, dass du deine ersten zehn Kilometer schaffst und ähm, da hilft es halt, wenn du die wirklich viele deiner Läufe in einem langsameren Tempo läufst, als das, was äh, sich gerade irgendwie ähm, perfekt anfühlt, weil du dich dann, also ganz kurze Erklärung, ohne dass wir da ins Detail gehen, ähm, der Effekt für deine Ausdauer ist nicht bedeutend höher, wenn du das schneller läufst, aber dafür der Effekt auf deine Regenerationszeit ähm, hat, eine, ähm, hat einen Krassen Effekt und du regenerierst dich einfach viel langsamer, wenn du zu schnell läufst und ähm, dadurch bist du dann wieder nicht erholt genug fürs nächste Training und das kann dann nicht so effektiv äh, funktionieren und der ähm, de, genau das, also äh, die Verarbeitung für deinen Körper kann dann nicht so äh, super funktionieren und deshalb ähm, macht es einfach Sinn. Okay, habe ich jetzt ganz platt und kurz gesagt. Ähm, aber es macht einfach Sinn, da sich an die Vorgaben zu halten und wirklich zu lernen, einfach mal einen Schritt langsamer zu laufen. Und wenn man das einmal gelernt hat, dann, dann funktioniert es auch total. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, ich meine, wir machen den Sport jetzt ja seit vielen, vielen Jahren. Und bei mir ist das halt jetzt bei mir ist halt jetzt, das, dieses langsamere Laufen durchaus das Wohlfühltempo. Ähm, und mein Wohlfühltempo ist gar nicht mehr mein Wohlfühltempo vom am Anfang, wo ich ein Ticken schneller wahrscheinlich äh, laufe.
2: Hm. Ja, aber das ist bei mir... Hm. Wenn ich langsam laufe, darf ich dann wenigstens viel schneller, viel länger laufen?
1: Und du wieder mit deinen Fragen hier.
2: Nee, ich wollte einfach jetzt einen eleganten Übergang zu Tipp 2 machen. <lacht> okay. ja, aber
0: warte mal, lass uns mal vielleicht nochmal, also, du hast es ja eigentlich schon äh, mit der Regenerationsfähigkeit, aber letztendlich äh, es geht ja auch, also das Stichwort ist ja wirklich Grundlagenausdauer und ich glaube, wir können das ruhig mal ein bisschen erläutern, weil das muss man tatsächlich mal verstehen, weil es ist halt, ich vergleiche das immer mit einer Pyramide und du fängst halt, oder im Hausbau von mir aus, du fängst halt mit einem Fundament an und je breiter das Fundament ist, deswegen ist der Pyramidenvergleich so gut, umso besser kannst du auch dann anfangen, auch mal schneller zu laufen und am Ende brauchst du ein breites Fundament, um 10 Kilometer zu schaffen. Das heißt, es ist halt so dass du eben in den unteren Bereichen einfach ja, bessere Konditionen, bessere Ausdauer, Ausdauer ist das richtigere Wort, ähm, bekommst und dadurch am Ende dann, und das immer beim Kasten, länger laufen kannst.
1: Ja, sehr gut. Genau, der nächste Tipp, den wir für dich haben, ist nämlich, und der ist auch mindestens genauso wichtig wie das äh, langsame Laufen lernen ähm, steigere dich in ganz kleinen Schritten. Auch das ist ein Fehler, den viele Anfänger, Laufanfänger und Laufanfängerinnen machen, dass sie einfach sagen jetzt, ja, gehen wir mal wieder in die, äh, den, den jetzigen Jahreszeitraum, so Weihnachten steht bald bevor und dann ist ja die Zeit der guten Vorsätze fürs neue Jahr und ihr seid hochmotiviert, ihr habt total Bock, jawohl, ich will jetzt meine ersten zehn Kilometer angehen und am besten noch heute, äh, am besten noch heute. Und das ist der Übrigens Fehler,
0: Ein ja? witziger Punkt, deswegen laufe ich so gerne, also eigentlich ist der einzige Grund, warum ich mich ab und zu am 1. Januar zum, zum Laufen rausquäle, um, weil ich die vielen Leute sehen will, die am 1. Januar da völlig mit hochrotem Kopf und viel zu großer Belastung ihre Runde also, da ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich ab und zu mal ein bisschen Spaß dran, äh, auch wenn es vielleicht gemein ist.
1: Aber da hast du ja jetzt, Thorsten, du hast uns ja off the record erzählt, dass du jetzt dich im Fitnessstudio angemeldet hast. Ich darf das ja hier hoffentlich sagen. Äh, also, da würde ich dir dann raten, wenn du noch mehr Spaß haben willst, geh die ersten zwei, drei Wochen im Januar äh, ins nee, das ich Fitnessstudio. Eigentlich. Weil, äh, dann äh, kannst du auch sehen, wer bleibt und wer ja. schnell wieder weg ist.
0: In der Hoffnung, dass ich dann noch da ja, derjenige genau. bin, der da ist.
2: Das wollte ich jetzt nicht so hart sagen, aber gut, dass du es selber sagst.
0: Also auf der Laufstrecke habe ich da null Bedenken, also 0,0. Ähm, Fitnessstudio wird es schon schwieriger, aber ja, Mist, jetzt hast du das auch noch im Podcast gesagt. Ja,
1: jetzt, äh, jetzt, jetzt wissen es alle. No pressure. Genau. Nee, aber zurück zum Thema. Also ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, ihr sollt, es ist super cool, wenn ihr motiviert seid, das hoffen wir, dass ihr richtig Bock habt, das anzugehen und ähm, je, ähm, je heißer ihr darauf seid, desto besser. Ähm, aber da ist dann trotzdem wichtig, ähm, geht das Ganze Step by Step an. Und auch da gibt es wirklich eine, eine sehr einfache Daumenregel, ähm, an der man sich orientieren kann, wenn man so gar keine Ahnung hat. Ähm, und das ist, dass ihr von Woche zu Woche maximal um 10% euch steigern solltet. Und wenn ihr jetzt euch fragt, wie um 10% steigern, woran messe ich denn das? Ähm, und da könnt ihr auf die... Laufdauer oder die Laufdistanz tatsächlich gucken. Also so einfach ist es erstmal, dass ihr schaut, okay, wie viel Kilometer bin ich denn diese Woche gelaufen und nächste Woche dürfen es auf keinen Fall mehr als 10% von dem sein, was ich diese Woche gelaufen bin. Ähm, das ist eine ganz gute Daumenregel, um sicherzustellen, dass ihr nicht zu schnell zu viel wollt. Und als zweiten Punkt ähm, bei diesem Langsamsteigern, Step by Step, ist es, dass ihr regelmäßig sogenannte Erholungswochen einbauen solltet. Spätestens nach drei Wochen, in der ihr euch möglicherweise in kleinen Schritten steigert, also von Woche zu Woche ein paar mehr Kilometerchen, niemals mehr als 10 Prozent äh, als in der Vorwoche. Nach drei Wochen dieser Art der Steigerung solltet ihr eine Woche machen, in der ihr weniger lauft, die ruhiger ist, damit euer Körper das Training gut verarbeiten kann. Und ihr danach dann wieder erholt seid, um dann wieder weiter Step-by-Step Step in kleinen Schritten ähm, euch zu steigern. Ganz, ganz wichtig, ähm, weil sonst, also und die die Problematik bei dem Ganzen ist, vielleicht noch, äh, da sei das erwähnt, warum das bei vielen Leuten schief geht, die es nicht schaffen, sich daran zu halten, ist, ähm, Erstmal der positive Punkt, dass wenn ihr anfangt und dran bleibt am Anfang, ihr werdet recht schnell Verbesserungen spüren und merken. Das ist eigentlich das Schöne beim Ausdauertraining, finde ich auch beim Laufen. Äh, wenn man mal anfängt und äh, da dran bleibt, dann merkt man die Verbesserungen sehr schnell. Und dann neigen halt viele dazu, dann ähm, sich in der Situation zu überschätzen und dann zu denken, okay, und jetzt will ich noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch weiter laufen und noch schneller werden. Und äh, dass ihr da zu viel wollt. Und das endet halt für ganz, ganz viele Leute dann in einer schnellen Laufverletzung, die euch dann erstmal wieder komplett lahmlegt. Und ähm, ja, wo ihr dann euer Ziel dann nicht erreicht und das endet dann bei vielen auch in Frustration und dass man dann wieder raus ist aus dem Laufen, komplett raus ist und das wollen wir natürlich verhindern. Wir wollen ja, dass ihr ähm, auf gesunden Wege zu euren ersten zehn Kilometern kommt und deshalb ist es so wichtig, dass ihr da wirklich aufpasst, euch in kleinen Schritten zu steigern.
0: Und deswegen auch ähm, der, also jetzt mag vielleicht die eine oder der eine oder andere an der Stelle jetzt äh, denken, das ist aber nicht viel und es dauert ja dann ganz schön lange alles. Und der Grund, den hat Hanna jetzt eigentlich so mitgeliefert, und das ist die Nachhaltigkeit. Und das ist natürlich ist das ein konservativer Ansatz. Ne? Und ich glaube, die meisten gehen das weniger konservativ an. Aber damit eben genau diese Überlastungserscheinungen, diese Verletzungen irgendwann vermieden werden, ist eine, ein wichtiger Faktor, dass eben die Steigerung Stück für Stück kommt und eine Überlastung kommt halt nicht von heute auf morgen und mit so einer sanften Steigerung kannst du das halt minimieren, also das heißt jetzt nicht, dass es jetzt eine Garantie gibt, da gibt es auch noch ein paar andere Sachen, da kommen wir später noch dazu, die das verhindern, aber ja, du überlastest dich einfach nicht auf Dauer und damit meine ich jetzt nicht die Ausdauer, sondern da geht es eher um Muskeln, Sehnen, Gelenke genau. und genau diese körperlichen Faktoren.
1: Ja. Aber äh, kommen wir vielleicht zum nächsten Punkt, wieder die Good News für die, die sagen, oh Gott, das wird mir aber schwer fallen und ich habe Rummeln im Hintern und ach Mensch, ähm, Good News, was äh, hilft dir auch, um auf deine ersten zehn Kilometer zu kommen, wenn du übst, dein Tempo zu trainieren? So, das heißt, du musst nicht jeden Lauf einfach nur ganz langsam und gezwungen langsam, wie es sich vielleicht am Anfang anfühlt, laufen sondern nein, es ist durchaus, durchaus auch hilfreich für dich, wenn du dein, dein, deinem Körper verschiedene Temporeize äh, anbietest. Weil auch das bringt dich weiter auf deine ersten zehn Kilometer. Ähm, jetzt muss ich aber den Enthusiasmus wieder so ein bisschen, bisschen bremsen. Ähm, ganz wichtig dabei ist nämlich, dass es trotzdem so ist, dass die allermeiste Zeit eures, Training, eures Trainings wirklich in einem entspannten oder gefühlt, lang zumindest langsam, ist nicht bei jedem entspannt wahrscheinlich am Anfang, aber in einem langsamen Tempo absolviert wird. Ähm, da gibt es dann so ja, unterschiedliche Regeln und das hängt ein bisschen davon ab, was für eine Philosophie man wählt. So, ich glaube, die gängigste ähm, Regel ist die sogenannte 80-20-Regel, dass man sagt, okay, 80 Prozent, Meiner Trainingszeit findet eben in diesem wirklich ähm, langsamen bis maximal lockeren Lauftempo statt ähm, und nur 20% findet wirklich in einem intensiveren ähm, Bereich statt, wo ich wirklich mal ähm, schnell laufe. Es gibt Philosophien auch, wo man sagt 90-10 sogar, also 90 Prozent im langsamen Bereich, nur 10 Prozent im intensiven Bereich. Es gibt aber auch äh, für bestimmte Leute äh, den Trainingsansatz zu sagen 70 Prozent im entspannten Bereich, 30 Prozent im intensiveren Bereich für Laufanfänger und Laufanfängerinnen würde ich immer sagen maximal die 80-20-Regel, vielleicht sogar eher die 90-10-Regel, das hängt ein bisschen davon ab, wo ihr herkommt, was ihr schon so sportlich gewohnt seid, ähm, was euer Körper leisten kann. Aber nichtsdestotrotz, diese kleinen Temporeize im Training, die sind auch total hilfreich, um euch da zu verbessern und weiterzubringen. Und die dürft ihr gerne machen, wenn ihr die eben sinnvoll einsetzt. Also deswegen, es das heißt nicht, dass ihr die ganze Zeit nur in dem langsamen Tempo laufen müsst, sondern ihr dürft durchaus auch mal euren Körper ein bisschen mehr fordern, was das Tempo angeht, ähm, wenn ihr das im vernünftigen Rahmen macht. Das würde ich aber trotzdem empfehlen, auch da wieder... Es sei nochmal gesagt, es kommt ein bisschen drauf an, einfach was eure Ausgangs, ähm, Ausgangslage ist. Ne? Ähm, es kann auch sein, dass je nachdem, wer da für seine ersten 10 Kilometer trainiert, dass ich äh, euch empfehlen würde, am Anfang auch auf diese Temporeize erstmal vielleicht zu verzichten. Ähm, aber wenn ihr so ein gewisses Level habt, dann macht es auf jeden Fall auch Sinn, ab und zu da mal ein bisschen, ein bisschen Temposchärfe reinzubringen.
0: Also ich würde das tatsächlich den meisten nach einiger Zeit des Trainings empfehlen. Ähm, allein auch deswegen, weil ich zum Beispiel erfahrungsgemäß, also ich habe schon viele Leute gehört, die äh, sagen, naja, Tempo ist mir egal und es ist mir nicht wichtig und ich will, will ja trotzdem, ich will, nur, ich will nur in Anführungszeichen meine 10 Kilometer laufen und bleiben dann öfters an so sieben, acht Kilometer im Kopf hängen. Und das ist tatsächlich so im Kopf hängen. Das heißt, die, haben, die bauen sich dann auch so eine Mauer auf und so eine Hürde. Meistens ist die dann so bei einer Stunde laufen, wo ich sage, das, das schaffe ich schaff einfach nicht mehr. Und einer der Gründe ist tatsächlich, weil sie nie gelernt haben, so ein bisschen aus der Komfortzone rauszukommen. Und diese kleinen Tempospritzen, wir reden ja jetzt nicht von irgendwelchen harten Intervallen, die da am Anfang sind, sondern da geht's ja nur, es geht ja oft mit kleinen Sachen los. Die helfen dir einfach mal, auch im Kopf sich einfach mal auf, darauf einzulassen und die Komfortzone mal zu verlassen und dann vielleicht dadurch auch mutiger zu sein, um dann eben auch länger laufen zu können. Ne?
2: Also ich würde im Einsteigerbereich auch eher eine 90-10-Regel ja. fahren. Ja. <lacht> Ja. Also dann vielleicht noch also nicht mal 90-10, also das kann man... Ja, aber, aber ab und zu mal so, so eine Spitze genau. halt. Ne?
1: Genau, und ihr werdet und. merken, wenn ihr das regelmäßig macht, dann kommt es automatisch, dass das halt so ein Ticken mehr werden kann, ne? also dass ihr dann vielleicht irgendwann auf diese 80-20-Regel kommt ne? ähm, hm. und ja, das, das hilft Ende einfach, euch zu verbessern und es macht auch einfach Spaß, dann mal auch mal Gas zu geben, ne? also sobald ihr das mal ein bisschen regelmäßig gemacht habt, werdet ihr sehen, auch das gibt dann nochmal Motivation und ist ja auch cool, wenn man dann mal äh, auch mal zwischendurch schneller läuft, dass man sieht, oh cool, äh, ich kann auch mal das Tempo anziehen. Jut, ne? <lacht> komm mal zum nächsten Punkt. Ich, <lacht> warum lachst du so?
2: <lacht> also, lies, lies mal vor, was da am ersten Satz steht, einfach so und dann erzähle ich eine Geschichte dazu. <lacht>
0: Jetzt. jetzt. Jetzt aber, das ist, jetzt. das ist ja jetzt mal hier, ne? Cliffhanger. Ja. Aber erst in der nächsten Folge.
2: Nein, nein, nein. Also, da steht ja, laufe dreimal pro Woche, aber nicht mehr. Ja. Letzte Woche hatte ich im Laufkurs jetzt eine Athletin. Zurück. Die hat mir erzählt, ja, sie fängt jetzt, also sie will jetzt einen 10-Kilometer-Lauf machen. Sie hat sich dafür die Adidas Pro-App runtergeladen. Ach
1: ja, ich erinnere mich, du hast es mir erzählt, ja.
2: <lacht> Und da habe ich sie gefragt, was denn da so gemacht wird. Fünfmal laufen die Woche. Ich so, what? Oh, Mann, Für 10 Kilometer? Ja. <lacht> oh, das ist ja. so
0: traurig, das ist wirklich so traurig. Und
2: zweimal die Woche Tempotraining. <lacht> ich so, was hast du denn da eingestellt? Ja, dass ich im, also in acht oder zehn Wochen wollte zehn Kilometer laufen, ich weiß nicht mehr genau. Ja, da habe ich meine Daten alle eingegeben und dann hat das Ding gesagt, ich soll fünfmal die Woche laufen. Und ja, aber da sagte sie, ich spiele ja nebenbei auch noch Tennis. Ich weiß gar nicht, wann ich das alles machen soll.
0: Ja, es ist also, wenn es nicht so traurig wäre, ne, ähm, ja. Könnte man tatsächlich, also mir, mir bleibt da echt bei sowas immer eine, mittlerweile das Lachen im Hals stecken. Aber ich habe da einen roten Stift ähm, genommen
2: und habe ja dann beispielhaft einfach mal die Hälfte, in zwei Drittel aller Einheiten rausgestrichen <lacht> und dann äh, war die Welt wieder in Ordnung.
1: Ja, aber ähm, ja, gutes Beispiel, nee, aber deswegen, also un unsere Empfehlung, äh, laufe dreimal pro Woche, aber auf keinen Fall mehr. Übrigens, ähm, ich. Äh, das habe ich auch schon öfter, öfter hier im Podcast erzählt. Also ich habe ja jetzt auch dieses Jahr wieder einige Leute auf dem Weg zum Marathon begleitet und fast alle von denen laufen nur, in Anführungsstrichen, sind auch auf dem Weg zum Marathon nur dreimal die Woche gelaufen und sind sehr erfolgreich Marathon gelaufen. Also auch auf den längeren Distanzen würde ich da selten viel mehr als drei Laufeinheiten pro Woche empfehlen, nur mal so nebenbei gesagt. Aber das hat sich
0: übrigens, das habe ich auch über die Zeit gelernt. Ne? Also das war, also es gab bei mir auch Zeiten, wo ich fünfmal die Woche gelaufen bin und dachte, viel hilft viel. Und das ist einfach totaler Quatsch. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich ambitioniert auf ein auf Ziel hinlaufe, dann gehe ich mittlerweile auch oft auf dreimal runter. Ähm, wenn ich jetzt so locker für meine Hausrunde renne, dann kann es auch mal viermal die Woche sein. Ne? Ja. Aber mehr ist es nie wieder, also nie eigentlich. Ja. Und, und ich weiß auch, dass. Tut mir am besten so. Also es, spricht, auch wenn ich Bock es hab.
2: spricht grundsätzlich auch nichts dagegen öfters. Also auch fünfmal die Woche laufen ist jetzt erstmal per se kein Gift.
1: Kein Tabu. Wenn
2: man es <lacht> korrekt macht. Genau, ja. Aber in dem Falle gilt halt wirklich, die Dosis macht das Gift. Ja. Gerade genau. für Anfänger, um die es ja hier hauptsächlich gehen soll. Also Leute, die zum allerersten Mal in zehn Kilometer mhm. schaffen wollen, da ist halt die Dosis dann am Ende zu hoch, wenn ja, man wie ich, dreimal die Woche läuft. Und ich und würde das auch Alter behaupten, spielt noch eine Rolle. ja, also,
1: was wollte ich gerade sagen, ich würde auch behaupten, mhm. nicht, also, ne, also, es ist richtig, dass du sagst, es spricht auch nichts dagegen, für manche Leute fünfmal die Woche zu laufen, wenn sie es richtig machen, aber ich würde auch behaupten, nicht jeder kann fünfmal die Woche laufen. Also, für Definitiv. viele Leute ist fünfmal die Woche laufen ungesund, egal wie die Dosis ist. Also, es, so, es kommt ja auch immer meisten. drauf
2: an, was habe ich denn, ähm, also, die, die Anzahl der Läufe entscheidet ja quasi darüber, wie viel Regeneration ich brauche. Ja. So, Das ist ja die eigentliche Krux an der Sache und da wir ja nun mal die wenigsten von uns Profiläufer sind, sondern das irgendwie noch sowas wie Familie, Privat, Berufsleben haben, ähm, muss man die Zeit für Regeneration einfach sinnvoll erstmal aufbringen nach einer Trainingseinheit und das haben wir ja jetzt auch schon mehrfach im Podcast gesagt. Im Büro sitzen ist keine Regeneration. Genau. Ja. So, oder nur einem grünen Maß regenerativ möglich. Und äh. deswegen, wenn man mal ehrlich zu sich ist, ist man dann relativ schnell dabei, dass man feststellt, wenn ich viermal die Woche laufen gehe, habe ich eigentlich nicht mehr genug Regenerationszeit.
1: Mhm. Ja, so einfach ist es, äh, genau. Würde ich auch so unterschreiben. Deswegen nochmal ähm, noch zur Verdeutlichung. Also, ihr könnt dreimal pro Woche laufen und würde ich auch durchaus empfehlen, aber nicht mehr. Und zusätzlich, ihr solltet auch nicht von 0 auf 100 äh, dreimal die Woche laufen, das ist auch noch so ein Punkt, ich erinnere mich gut, ganz massiv war das ähm, in der Corona-Zeit, als wir auch die Lockdown-Zeit hatten, wo ja wirklich ähm, nicht viel Sport erlaubt war so eine Zeit lang und dann ähm, viele Leute auch angefangen haben zu laufen. Da erinnere ich mich auch gut, dann später im Laufkurs, dass da Leute waren, die dann erzählt haben, ja, ich habe jetzt Corona angefangen ähm, von null auf, ich bin dann gleich irgendwie fünfmal die Woche gelaufen. Und äh, auch das ist natürlich äh, tödlich, dass auch das hängt damit zusammen mit diesem Step-by-Step, Step, ähm, sich langsam da ranpirschen an das Ganze. Äh, von null auf äh, dreimal die Woche laufen ähm, ist auch nicht für jeden gut. Ähm, gerade wenn ihr wirklich so von ohne Sport kommt, würde ich euch jetzt auch nicht äh, unbedingt ähm, empfehlen jetzt gleich dreimal die Woche zu laufen und dann vielleicht lieber zweimal die Woche laufen und dann eine dritte äh, Trainingseinheit alternativ wenn es geht sogar Ausdauersport machen also zum Beispiel Radfahren, Schwimmen irgendwas, was, ähm, was halt nicht so eine Belastung, so eine krasse Belastung auf die, ähm, auf die Gelenke ist ähm, weil das ist halt einfach beim Laufen ein wichtiger Aspekt und deswegen macht es für viele auch total Sinn, am Anfang zu sagen, okay, ich gehe zweimal die Woche laufen, das merke ich einfach muskulär und in meinen Gelenken und Sehnen dann schon äh, äh, genug, die dritte Einheit ist am Anfang vielleicht eher Gift und ich möchte aber trotzdem meine Ausdauer noch trainieren und gehe dann halt äh, einmal die Woche noch irgendwie Radfahren Schwim Radfahren schwimmen ist halt Ne, was das Thema Gelenke äh, betrifft, natürlich super, weil du da nicht äh, diese Stoßbelastung hast, wie sie, wie sie beim Laufen da aber ist. Aber Nordic
0: Walking ist zum Beispiel
1: auch. Genau, passiert, Nordic Walking ja. zum Beispiel auch. Oder, oder auch ihr könnt auch ohne Stöcke walken, wenn ihr sagt, das ist mir zu doof mit, mit den Stöcken. Ne? Auch das ist total <lacht> in Ordnung. Ähm, aber da... Schätzt euch richtig ein und auch da wieder, es ist total super, wenn ihr voll motiviert seid und anpacken wollt, aber macht es mit Köpfchen, ähm, das, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und Carsten hat es ja schon ähm, so ein bisschen vorweggenommen, das Thema Regeneration ist der nächste Punkt auf meiner Liste. Warte mal, bevor ja. du
0: mit, bevor du damit anfängst. Vielleicht nochmal, weil äh, es gibt ja auch die Frage, wir haben jetzt immer von den mehr gesprochen, aber es gibt ja auch das andere. Ich habe nur einmal in der Woche Zeit oder ich habe nur zweimal die Woche Zeit. Also zweimal haben wir ja schon geklärt. Das ist optimal, also nicht optimal, aber es ist okay. Ähm, bei einmal in der Woche laufen, boah, da wird es schwer, sich zu steigern. Äh, das ist jetzt so mein, meine, meine Erfahrung. Ähm,
1: einmal die ja, Woche laufen... Die, äh, ist, äh, ist
0: besser als keinmal. Ist besser ne? als
1: keinmal, aber es ist nicht, also ich würde jetzt mal schon sehr offensiv sagen, es ist eigentlich nicht ausreichend, um euch dann zu steigern. Ja. Also klar, wenn ihr eh schon das Beispiel, was wir am Anfang hatten, der Fußballer seid, der eigentlich wahrscheinlich auch aus dem Stand 10 Kilometer laufen könnte, dann reicht auch einmal die Woche laufen, um dann ordentlichen 10 Kilometer-Lauf dann zu laufen. Aber ähm, wir gehen jetzt ja davon aus, dass ihr euch erstmal dahin arbeiten. Bitte?
0: Oder es ist dein einziger, wenn es dein einziger Sport ist, wenn ja. du nur einmal die Woche Sport machst, ist es halt dann zu wenig. Hm.
1: Genau, also es ist besser als keinmal Sport machen, klar. Ne? Ja. Aber es ja. bringt euch halt da dann nicht weiter. Und wir wollen ja ähm, heute darüber reden, wie ihr zu euren ersten 10 Kilometern kommt und wo ihr euch stetig verbessern müsst so Und ähm, mhm. da ist einmal die Woche laufen ähm, zu wenig. So, ne? muss man einfach mhm. sagen. Ja. Genau. Okay. okay. Regeneration. Regeneration. Ähm, ganz, ganz wichtig. Auch ähm, die Leute sind oft irgendwie erstaunt, wenn, wenn man das am Anfang sagt. Aber Erholung ist eigentlich genauso wichtig wie, wie das Training an sich. Ne? Also da auch wieder... Nur Erholung bringt euch natürlich nicht weiter, also oh. braucht das Training, ne? also nur jetzt schön auf der Couch liegen bringt euch natürlich nicht weiter auf dem Weg zu euren ersten zehn Kilometern. Aber ganz, ganz wichtig, wenn ihr trainiert, dann braucht euer Körper auch die Zeit und die Ruhe, um den Trainingsreiz verarbeiten zu können, damit ihr besser werdet. Und das funktioniert halt eben nur auch, wenn ihr ausreichend Erholung bekommt. Und deswegen ist es sinnvoll, dass ihr zum einen eure Trainingseinheiten vernünftig plant. Also ich empfehle euch immer mindestens einen Tag Pause zwischen zwischen euren Läu Läufen zu haben, damit sich eben wieder die Sehnen, Gelenke und Muskulatur vernünftig erholen können von der Laufbelastung, weil auch sonst ist es da halt so, dass die Gefahr, dass ihr euch irgendwie verletzt oder eine, Überlastungsbeschein äh, eine Überlastungserscheinung, so das war das richtige Wort, äh, habt, ist bedeutend größer, wenn ihr halt irgendwie mehrere Tage hintereinander lauft. Deswegen seid smart. Und plant euch eure Läufe immer so, dass ihr immer mindestens einen Tag zwischen den Läufen Pause habt. Und ihr habt ja gut zugehört. Wir haben ja gesagt, ähm, im optimalen Fall könnt ihr irgendwie dreimal die Woche laufen. Also könnt ihr auch immer mindestens einen Tag Pause dazwischen haben, ähm, wenn das auf sieben Tage die Woche verteilt ist. Ja. Ähm, Carsten hat es schon gesagt, Bürozeit ist keine Erholungszeit. Ganz, ganz wichtig. Ähm, auch wenn das äh, ganz viele Läufer und Läuferinnen immer nicht hören wollen. <lacht> Wobei ich
2: finde, das ist bei Triathleten immer noch ein bisschen ausgeprägter. Ja,
1: also, naja, je, je mehr, je, je intensiver je und ja. ausge, ausgedehnter ihr den Sport macht desto ähm, sturköpfiger werden die Leute aus meiner Erfahrung und wollen es halt nicht wirklich wahrhaben, weil, weil, sie dann, äh, weil sie dann halt realisieren, oh, das wird aber ganz schön knapp überhaupt mit so dieser Regenerationszeit bei mir im Leben, was ja auch wieder einfach nur meschi und verständlich ist, ähm, wenn man halt den Sport intensiv betreibt, dann, ähm, und wie Carsten ja auch so schön gesagt hat, da gibt ja noch ein Privatleben und ein Arbeitsleben und, äh, und vielleicht noch andere Verpflichtungen dann ähm, wird es halt, wird's halt irgendwann eng mit der Regenerationszeit. Aber die Regenerationszeit ist einfach super, super wichtig. Deswegen ähm, gönnt euch die Regenerationszeit. Und deswegen könnt ihr auch ohne schlechtes Gewissen, wenn ihr regelmäßig lauft und dreimal die Woche lauft, könnt ihr auch ohne schlechtes Gewissen dann mal auch auf der Couch schön chillen ne? und ähm, da mal äh, ganz entspannen. Also das ist, äh, ist auch total wichtig, dass dann vielleicht auch sogar... Äh, oder ohne vielleicht auch, das dann auch zu genießen und bewusst zu sagen, okay, jetzt habe ich gut trainiert, jetzt äh, darf ich mich auch äh, guten Gewissens hier erholen. Ne? Aktive Regenerationsmaßnahmen sind auch noch immer hilfreich, das ist zum Beispiel Rollen, also wenn ihr so eine Blackroll oder sowas ähnliches habt, dass ihr da ähm, die Muskulatur mal ein bisschen aufrollt regelmäßig. Massagen sind natürlich immer super, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch da ein bisschen verwöhnen zu lassen, äh, nehmt das auf jeden Fall wahr. Leichtes Aufdehnen kann auch helfen, um eure Muskulatur einfach da immer ein bisschen, äh, ein bisschen aufzulockern. Und als letzter Punkt für mich noch, ähm, wollen wir gar nicht ins Detail gehen, aber ist auf jeden Fall auch ein Punkt, der eurer Regeneration, ähm, wenn ihr es richtig macht, sehr helfen kann, ist eine gesunde Ernährung. So, ähm, muss man einfach so sagen. Ähm, was genau man da macht, so da, ähm, dann machen wir vielleicht nochmal eine in einer anderen Folge, gehen wir das nochmal genauer an. Naja, ähm, ja, das
0: Thema Regeneration haben wir ja eigentlich schon mal besprochen. Ne? Du meinst jetzt Regeneration. Thema Ernährung, aber gehen wir ja. mal, also Regeneration, ich habe gerade mal nachgeschaut, ne? also wer das, wer das nochmal hören will, das Ganze jetzt viel genauer, viel intensiver, ähm, die Podcast-Folge kam am 5. Oktober raus, ähm, 2023, also scrollt mal ein paar Wochen zurück. Wenn ihr das jetzt zeitnah hört und dann findet ihr die Folge zum Thema Regeneration, genau. da ist wirklich, haben wir ausführlich dieses Thema
1: besprochen. Ja und auch wie man halt rund ums Training so ein bisschen smart sich ernährt, das haben wir da auch besprochen, damit es für die Regeneration mhm. hilfreich ist. Ne? Genau.
0: Wenn ihr übrigens, äh, weil du gerade Ernährung gesagt hast, also wenn ihr mal wollt, dass wir die, das Thema Ernährung ein bisschen intensiver betrachten. Es würde mich mal inter echt interessieren, ob das so in unserer Community groß gefragt ist. Schreibt uns einfach mal an support.ausdauerclub.de ähm, ob ihr dabei ein paar Folgen dazu haben wollt. Das würde mich echt mal interessieren.
1: Ja, Und dann vielleicht aber ein bisschen konkreter, weil wenn ihr uns schreibt, ja, genau. ja wir wollen eine Folge über Ernährung, dann ähm, <lacht> wird das irgendwie ein Podcast über viele Tage. Das ist dann auch nicht das Ziel. Also dann vielleicht schon ein bisschen bisschen konkreter äh, die, die, die Themenwünsche. Das wäre wär dann auch hilfreich in dem Bereich.
2: Wieso? Ja. <lacht> Hopfen, Malz, nur Hopfen die Malz besten. Hopfen und Malz, nur die besten bio -Zutaten. feinstes Brunnenwasser und zack, gibt es ein leckeres Bier. Ja, ich
0: bist da aber jetzt äh ich bin der, der in Bayern lebt, ja. ja die, Bayern sind, die, die, die nee, Bayern
2: sind nicht die, die den meisten pro Kopf Alkohol trinken, das sind die Sachsen.
1: Das ist aber schön, dass okay. du jetzt hier dein Expertenwissen in einem Bereich raushaust, der <lacht> hier echt äh, gerade äh, mehr als nicht relevant ist. Aber gut.
2: Aber natürlich Unnützes, Wissen, hat, Unnützes Wissen für die 16.000 Euro Frage bei Wer wird Millionär? Wer trinkt den meisten Alkohol in Deutschland, statistisch gesehen? Und was macht jetzt der der in Bayern lebt. Ha, ha, ha. <lacht> zu wenig trinken. <lacht> genau.
1: Ah, lasst uns mal Lassen wir, gehen wir Thema aber zum nächsten kommen. Thema. Das, genau. ist,
2: das ist nicht besser, aber egal. Jetzt kommen wir zum Thema Fitnessstudio. Zu, zu, jetzt
1: kommen wir zum, genau, zum Lieblingsthema von, äh, von Thorsten: ähm, das Thema äh, Fitnessworkouts. Auch da wieder äh, ein ganz äh, wichtiger Tipp und ich weiß, äh, ihr zwei äh, steht da auch voll dahinter, auch wenn ähm, Thorsten da ja auch immer gerne äh, ganz authentisch seine Schwächen eingesteht. Ähm, aber wir empfehlen euch auf jeden Fall zweimal pro Woche ein... Ähm, Workout zu machen im Bereich Mobility, Krafttraining, Stabiltraining, ähm, weil das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass ihr mittel- und langfristig gesund laufen könnt. So einfach kann man es, kann glaube ich, sagen. Wenn ihr das vernachlässigt, dann wird das bei den aller 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 allermeisten von euch ähm, früher oder später schief gehen, was das Thema Verletzungen angeht. Ähm, gesund ähm, langfristig laufen geht nur, wenn ihr den Körper ähm, über das Laufen hinaus äh, dann auch in Form von entsprechenden Workouts pflegt. Und deswegen können wir euch das immer nur ans Herz legen, auch wenn, ähm, wenn ja nicht alle von uns da auch total äh, mit Leidenschaft dahinterstehen. Ich glaube Carsten ist derjenige unter uns, der das eigentlich auch sogar gerne macht, äh, diese Art von Training. Thorsten, bei Thorsten weiß ich ja, dass du es eigentlich überhaupt nicht, ähm, dass dir es überhaupt gar keinen Spaß macht. Ich zähle auch zu den Leuten tatsächlich, wo ich, ähm, also grundsätzlich macht mir das auch nicht unfassbar Spaß, aber ich weiß halt einfach, wie wichtig und hilfreich und sinnvoll es ist. Und deshalb mache ich es. Ähm, aber ähm, ja,
0: Also auch. um das mal, also aus meiner, <lacht> ne, also ich, ich sag ja immer so ein bisschen scherzhaft, das macht mir keinen Spaß. Und ja, das ist auch einfach so, aber es ist eine Notwendigkeit. Oder anders gesagt, ähm, jeder Mensch hat einen gewissen Sweet Spot, den hat man sich, da spielt die Genetik eine Rolle, da spielt die Vergangenheit eine Rolle, da spielt, also das heißt, welche Kraft oder welche, der Alltag spielt eine Rolle und so weiter. Und da finde ich, hat jeder einen gewissen Sweet Spot, mit dem er seinen Körper belasten kann. Dummerweise wird dieser aber im Laufe des Lebensalters auch immer geringer, das ist natürlich auch eine Tatsache. Und. Wenn man sich, also und das ist bei mir so, wenn ich mich innerhalb des Sweetspots bewege, und das sind halt mit zum Beispiel drei langsame lockere Läufe in meinem Fall in der Woche und vielleicht nochmal Radfahren, dann komme ich ohne aus. Sobald ich aber ein bisschen mehr will, mehr schneller laufen will, länger laufen will, ambitionierter laufen will, richtig trainieren will und nicht nur laufen will, komme ich da nicht mehr hin. Und dieser Sweetspot ist bei jedem mal anders. Und mir ist diese Notwendigkeit bewusst. Und ich meine, Hannah, du hast es gesagt, ich habe mich in einem Fitnessstudio angemeldet ähm, und ich habe auch vor, zu hinzugehen und ich werde dort auch hingehen. Ähm, genau aus dem Grund, weil ich merke, ähm, dass ich es brauche, weil ich nächstes Jahr wieder mehr ambitionierte trainieren will, wieder höhere Ziele habe. Und, und das ist nämlich tatsächlich auch ein Punkt, den ich immer mehr merke, ähm, ja, 2024 steht vor der Tür, ich wäre 50 in dem Jahr, ähm, es wird nicht leichter. Mit jedem Jahr. Ne? Und ähm, die Muskulatur baut ab und damit ist der Sweetspot immer weiter unten. Und ich habe keinen Bock auf Überlastungserscheinungen beim Laufen. Ich habe da einfach keinen Bock drauf. Und deswegen muss ich da was gegen tun. Und ja, man muss halt das Notwendige tun, um am Ende das zu tun, was Spaß macht. Ist halt manchmal so im Leben. <lacht>
1: No, und äh, trotzdem du. ist es ja so, jetzt haben wir das so schlecht geredet, äh, wie gesagt, äh, Car Carsten nee, ist ja so ein Beispiel, Carsten ja. ist ja so ein Beispiel, dem macht äh, durchaus Spaß und ich genau. sag auch, also auch bei mir ist es so, wenn ich das einfach regelmäßig mache und man dann ja auch wieder merkt, dass man besser wird, ne? auch da, genau. das macht dann ja schon total Spaß ja. und man merkt dann total. auch einfach, wenn man es regelmäßig macht, wie gut es einem tut und auch das macht dann, macht dann Spaß. Mhm. Ne? Ähm, also mhm. ähm, deswegen, also es ist jetzt nicht so, dass das wie so ein Klotz am Bein immer nur ist, also auch ganz nee, wichtig, nee. glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, genau,
2: aber es
0: gehört dazu.
1: Ja, und nickt einfach nur. Ja. Ich nicke ja.
2: hier zustimmen, das ist blöd im Podcast, wenn man nickt, da hört es ja, niemand. Genau. <lacht> ähm,
0: er ist halt schon wieder so still.
2: Ja. ja, ihr redet ja, ihr bearbeitet die Themen ja hinreichend gut, da muss ich ja nicht meinen Sinn Also dann hinterher nochmal alles zusammenfassen und sagen, ja, habt ihr habt doch recht, das ist ja auch Quatsch.
1: Okay, kommen wir mal zum nächsten Punkt. Community finde ich auch ein ganz ganz wichtiger Punkt, weil das einfach ähm, so helfen kann ähm, auf dem Weg zu den ersten zehn Kilometern und auch so viel mehr Spaß macht. Ähm, Würde ich jedem, jedem empfehlen, such dir Gleichgesinnte, die den Weg gemeinsam mit dir gehen, ähm, weil ja, wenn man sich immer alleine rausquälen muss und gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit, im Winter ist es kalt, ist es ist früh dunkel, ähm, da ist der Schweinehund oft groß. Wenn man aber mit anderen gemeinsam das Ziel angeht, dann, ähm, dann wird es leichter. Und, und es macht auch einfach mehr Spaß, ist motiviert, ähm, wenn man sich regelmäßig austauschen kann, auch vielleicht mal, wenn es nicht so gut läuft, ähm, wenn man dann auch sieht bei den anderen, dass es bei denen auch nicht immer von selbst geht, das hilft einem auch total, und deswegen würde ich jedem empfehlen, wenn ihr könnt, sucht euch doch Gleichgesinnte, ähm, die mit euch den Weg gehen. Und egal, ob ihr jetzt mit denen direkt zusammen zusammenlauft la oder euch einfach nur mit denen austauscht regelmäßig und ähm, da trotzdem virtuell sozusagen gemeinsam den Weg geht, das, das hilft enorm und es macht einfach auch Spaß, ähm, gemeinsam so eine Sache anzugehen.
0: Das Witzige ist, dass ich das ähm, so ohne Reflexion nicht unterschreiben würde ne, und hätte gesagt, nö, das, das habe ich nicht gebraucht. Und äh, wenn ich dann aber mal genauer drüber nachdenke, ist es total Quatsch, weil auch ich habe damals schon, es war noch eine Zeit, so wo Social Media noch nicht so aktiv war, aber ich war dann halt in Foren unterwegs ne, und habe da geschrieben. Also auch ich habe damals schon den Austausch gesucht zu anderen, genau aus dem Grund, dass es halt... Ähm, ja, Leidenswegegenossen, Weggefährten sind halt immer was Praktisches, ne? die halt ähnliche, gleiche Ziele haben, vielleicht auch einen Tick besser sind schon, ein bisschen mehr Wissen mitbringen oder halt auch, ist ja auch ein gutes Gefühl, wenn man selber mal einen Tipp teilen kann und ja, einfach gemeinsam eine Sache macht. Ne? Und das, Also ich bin jetzt auch nicht Fan von Lauftreffs, ne? aber das ist halt das ist jeder anders ne? und das ist auch okay.
2: Also ich brauche die Community tatsächlich gar nicht. Ich kann echt gut für mich alleine trainieren. kann das <lacht> genau, aber total du. gut nachvollziehen, wenn andere sagen, das geht gar nicht, äh, weil das ist ja auch, hat ja auch so ein bisschen was mit
1: Ich würde dir total widersprechen, weil ich äh, dein Sport... Ich glaube, Sport du brauchst du
0: deswegen nicht, weil du sie <lacht> zu Hause jeden Tag hast.
1: Das auch, aber weil ich äh, deinen Sport über viele Jahre äh, begleitet habe bisher und da viel gesehen habe und du immer am besten trainiert hast, wenn du in der Community trainiert hast oder wir uns halt gegenseitig äh, motiviert haben zumindest mal, ähm, also würde ich ganz doll widersprechen, dass dir das auf jeden Fall hilft. Also du sagst, du brauchst das nicht unbedingt, okay, ne? Aber ähm, dass das besser funktioniert, wenn du ähm, da in der Community unterwegs bist, ähm, das…
2: Äh das sehe ich anders. Aber ich würde <lacht> gerne noch auf einen anderen Punkt hinaus. Ähm, und zwar ähm, hattet ihr ja so gesagt, ja, es kann motivierend sein und so. Ich kann damit ja auch voll mitgehen. Ne? Also ich finde das ja total fein. Aber, kleine, kleines Aber, ähm, die Community alleine reicht nicht, dass man es schafft, man muss schon auch selber mhm. die Motivation, also den, den Willen aufbringen, es zu wollen.
1: Und es muss die richtige Community sein, vielleicht das nochmal dazu gesagt, weil es hilft natürlich gar nichts, mhm. auch darüber haben wir schon öfter drüber gesprochen, wenn ihr euch jetzt Leute sucht, die irgendwie schon die zehn Kilometer äh, auf einem Bein laufen können, sage ich jetzt mal so ganz äh, platt gesagt, die irgendwie Marathon laufen und sonst was und ihr fangt irgendwie an, euch mit denen zu vergleichen und die sagen aber ach, 10 Kilometer, was willst du denn von mir sozusagen? Also es sollte dann schon auf einem gewissen Augenhöhen Level sein oder der oder diejenige sollte sich in euch reinversetzen können und äh, sich daran erinnern können, wie es ihm oder ihr ergangen ist, als sie auf die ersten 10 Kilometer trainiert haben. Also es muss natürlich schon passen, ansonsten kann das dann auch demotivierend sein natürlich, ne? genau. wenn ihr da ähm, euch jemanden sucht, äh, der da irgendwie äh, für den zehn Kilometer, der, der das Warm-up ist, jetzt mal ganz übertrieben gesprochen und die das auch nach außen hin so nach, äh, nach außen tragen, das ist dann natürlich nicht hilfreich. Ja, es also ist, es sollte eine passende Community nichts, sein.
0: Es ist nichts demotivierender als Leute, die ähm, Laufanfänger nicht ernst nehmen, weil sie sich selber als über, über andere stellen. Genau. Aber das ist ehrlich gesagt, das ist mal ein Thema, das, da können wir vielleicht auch mal drüber reden. Nur auch wenn man da da können wir mal ein richtiges Bashing betreiben. ich ja, also würde auch wenn wir dann einen
1: Shitstorm bekommen, aber da bin ich auch dabei, durchaus mich da mal rüber also da, auszulassen, weil solche Menschen, Genau, weil ähm, ich finde,
0: das, also das <lacht> ist leider tatsächlich, ähm, ich will nicht sagen verbreitet, äh, aber es kommt vor. Es
1: kommt vor, genau, ja. Ja.
0: Und ja, also ich sag mal so: Meine Erfahrung ist, die, die wirklich richtig gut sind, die haben das nicht so. <lacht> und äh, je mehr man in die Mitte kommt, umso verbreiteter ist es. Aber da, lass uns da einfach mal zum nächsten ich Thema übergehen. Sagen, lass uns zum nächsten
1: Thema <lacht> übergehen. Ähm aus meiner Sicht natürlich äh, selbstverständlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Also ich würde jedem empfehlen, sucht euch irgendwie einen Coach. Also jemand, der der euch bei der Trainingsplanung helfen kann, der halt Experte oder Expertin ist in, in dem Bereich. Weil wir geben euch, euch jetzt so viele schöne Tipps, aber wie genau ihr das jetzt angehen sollt, wie da so das Training aussehen soll und so, wo, woher sollt ihr das wissen? Und ähm, da ähm, sucht euch einfach Hilfe dass äh, jemand ähm, euch da hilft, wie das Training denn aussehen sollte, wie das Training geplant sein sollte auf dem Weg zu den ersten zehn Kilometern, denn das ist eine der Grundvoraussetzungen, damit es dann auch gut äh, klappt. Ja. Das
0: ist natürlich das Optimum, klar. Ähm, es geht natürlich auch ohne aber einen Body zu haben, den man einfach fragen kann und wenn das halt jemand ist, der Ahnung hat, dann umso besser. Ähm, selbst wenn man sich, sage ich mal, einen Standardplan schnappt, ist es wichtig, jemanden zu haben, den man fragen kann. Weil da kommen, also erfahrungsgemäß kommen da einfach Fragen auf. Man könnte sich das Wissen selber reinschaufeln. Ich bin ja das beste Beispiel, der das gemacht hat. Um, ja, der Weg wäre schneller gegangen, wenn ich es äh, anders gemacht hätte, <lacht> sagen wir es mal so. Von anderen lernt man dann doch immer noch besser, als äh, sich jetzt nur mit Theorie zu beschäftigen und die dann an sich auszuprobieren, weil es funktioniert ja auch nicht immer, ne? was man auch dazu sagen.
2: Na, das hat ja, Co das hatten wir jetzt auch schon mehrfach, Co Coaching hat ja auch immer ein bisschen was mit Time-Management zu tun. Ne? Wenn ich auch noch einen Trainingsplan mir schreiben muss und mich damit beschäftigen muss, ist wieder hm. Zeit weg die ich vielleicht gar nicht habe, die ich auf jeden Fall lieber auf der Straße äh, mit in meinen Laufschuhen verbringen könnte.
0: Jetzt ist ja das Internet geflutet, aber äh, von äh, du hast ja vorhin das Beispiel von ähm, Adidas war ne, an deiner ja. Stelle. Ähm, ähm, aber jetzt ist das Internet ja geflutet mit irgendwelchen Standard 10 Kilometer Trainingsplänen. Aber die Frage, die, 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 die man sich ja da schon mal als erstes beantworten muss. Welcher Standard ist denn mein Standard? Also, es gibt ja keinen Standard. Ne? Bevor,
2: bevor uns jetzt Adi das hier auf Abermillionen <lacht> verklagt, ich habe keine Ahnung, was sie wirklich eingestellt hat. Ne? Also naja, nee, nee, sein, nee. Also, sie hat da aber einfach das ist ja genau der eingestellt, Punkt. aber das ist genau. Aber das genau ist ja, das genau ist, darum
0: geht es ja. Also, die, die Pläne funktionieren ja alle für irgendjemanden. Für
1: irgendjemanden, genau.
2: In genau, bestimmten und, Konstellationen, genau.
0: Und ich brauche ja aber den, der für mich funktioniert. Genau. Und ähm, du hast andere Voraussetzungen als ich und äh, Hanna nochmal und äh, diejenige, die gerade die ersten 30 Minuten geschafft hat, hat auch nochmal andere Voraussetzungen als jemand, der schon Fußball spielt, um mal wieder das Beispiel zu bringen ne? und so weiter. Und dann braucht jeder einen anderen Plan und jeder hat einen anderen Pace. und ähm, Klar kannst du idealerweise das von dem Coach dir komplett planen lassen, muss man aber auch ehrlich sagen, äh, ist vielleicht nicht unbedingt zwingend notwendig für die ersten 10 Kilometer, wäre der beste Weg, aber Geht auch anders, aber jemanden zu haben, der eben dabei unterstützt, den Richtigen zu finden und die Fragen beantwortet, die auf dem Weg rauskommen, das ist wirklich Gold wert.
2: Ja.
1: Auf jeden Fall. Kommen wir zum letzten Punkt. Ähm, zumindest aus meiner Sicht. Ähm, Mindset-Überbegriff ist ja, also äh, erst mal jetzt so, klingt jetzt <lacht> erstmal so wie da, oh mein Gott, jetzt äh, kommt der irgendwie an hier mit irgendwelchen äh, keine Ahnung, was Sachen, aber äh, nein, äh, also ganz, ganz simpel, aber für mich total wichtig. Also, ihr solltet Spaß auf dem Weg zu euren ersten zehn Kilometern haben und auch kleine Erfolge feiern. So, also, das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig, weil das geht manchmal bei den Leuten so ein bisschen verloren wenn die so ehrgeizig sind und dann so ein bisschen verbissen werden in ihren sportlichen Zielen und so. Und dann ähm, irgendwann geht so diese Leichtigkeit beim Laufen auch verloren. Und ich finde es aber ganz, ganz wichtig, dass man bewusst auch mit Spaß dabei ist. Das heißt nicht, dass jeder Lauf Spaß macht. So Das haben wir, glaube ich, auch schon öfter hier im Podcast erwähnt. Mir macht auch nicht jedes Training Spaß. So Das gehört dazu, dass man auch äh, Trainings hat, die jetzt, äh, die jetzt irgendwie nicht so, nicht so viel Spaß machen, wo man aber danach dann umso stolzer ist und danach das Gefühl umso besser ist, wenn man es trotzdem geschafft hat und gemacht hat. Aber man sollte trotzdem ähm, so ein bisschen bewusst den Weg gehen ähm, zu seinen ersten zehn Kilometern und da dann entsprechend auch kleine Erfolge feiern, wenn ihr merkt, okay, ich werde besser, ich werde, werde besser wenn ihr eure ersten 5, 6, 7 Kilometer gelaufen, seid auf dem Weg zu den ersten zehn Kilometern. Ähm, also macht das bewusst auch, ähm, reflektiert euch da regelmäßig und habt Spaß bei der ganzen Sache, finde ich ganz, ganz wichtig. Und dabei ist es trotzdem immer wichtig, auch sich dessen bewusst zu sein, dass es Auf- und Abs gibt. Ja, in jedem Training, wo man sich so ein Ziel setzt wie die ersten zehn Kilometer, das geht nicht stetig bergauf. Da gibt es auch mal Läufe, die einfach Mist sind, die sich doof anfühlen, wo es gar nicht läuft vielleicht kann man auch mal einen Lauf nicht absolvieren, weil einfach zu viel im Leben dazwischen gekommen ist, so das gehört auch einfach dazu, akzeptiert dass das, dass nicht immer alles ähm, happy und super toll ist, ähm, also nicht diese Pseudo-Mindset Geschichte, sondern es gehört auch dazu, dass es halt auch Tiefs gibt auf dem Weg zu den ähm, ersten zehn Kilometern und das ist total okay, das gehört total dazu, das ist einfach wichtig, das auch ähm, für sich so anzunehmen und Deswegen aber umso mehr auch die kleinen Erfolge und die Hochs auch bewusst wahrnehmen und, und auch gerne feiern, ähm, wenn man die auf dem Weg, auf dem Weg dorthin hat. Und, Sehr schön. Ja. Und dann würde ich noch sagen, noch mal zur Erinnerung, nehmt euch die Zeit, die ihr auch braucht, um auf die ersten 10 Kilometer zu kommen. Nehmt euch das nicht innerhalb von ein, zwei Wochen vor, ne, sondern geht auch den vernünftigen, gesunden Weg auf dem Weg hin zu den ersten 10 Kilometern. Und für alle, die jetzt immer noch denken, ja, hm, ich, also hört sich eigentlich gut an und eigentlich hätte ich schon Bock, aber boah, ich glaube, ich schaffe das nicht. Das, oh, nee, ich bin jetzt irgendwie schon, ähm, über 50 äh, Jahre alt, äh, keine Ahnung wie alt, und das kann man doch in meinem Alter gar nicht schaffen. Da will ich widersprechen und sagen, nein, also glaub an dich. Ähm, aus meiner Sicht kann jeder gesunde Mensch äh, es schaffen, 10 Kilometer zu laufen. Also jetzt natürlich nicht wieder ein Extrembeispiel. Ne? Also wenn jetzt mir jemand entgegnet und sagt, ja, aber jemand, der 100 ist, der schafft vielleicht nicht mehr, 10 Kilometer zu laufen, okay. Aber ähm, ne, grundsätzlich jeder gesunde Mensch, kann es schaffen, zehn Kilometer zu laufen. So, das ist nicht Bin ich auch
0: überzeugt das, davon.
1: Ja, das ist kein Marathon, wo ich sagen würde, okay, das äh, ist nicht für jeden was, ähm, aber zehn Kilometer kann, zu laufen, kann jeder gesunde Mensch schaffen. Und deswegen, glaub an dich, ähm, das ist auf jeden, Fall, auf jeden Fall möglich. Und wenn du da Bock drauf hast, dann mach das.
0: Ne? Genau, und wenn du jetzt der Meinung bist, dass das, was wir jetzt gesagt haben ziemlich cool klingt und du jetzt wirklich Bock drauf hast, dann kannst du das gerne mit uns gemeinsam machen. Ähm, ist unser 10 Kilometer Kurs ist wieder zurück, kann ich jetzt mal so sagen, und zwar besser als jemals zuvor. Also wer jetzt vielleicht schon länger, gerade jetzt auch mich, und im Ausdauerblock folgt, der 10-Kilometer-Kurs, den gibt es ja eigentlich schon viele, viele Jahre im Ausdauerclub und der ist schon über die Zeit stetig verbessert worden. Und jetzt hat ihn Hanna nochmal in die Hand genommen und noch besser auf unsere Zielgruppe ähm, zugeschnitten. Und die Zielgruppe sind wirklich, also der, es geht halt darum, die ersten 10 Kilometer zu schaffen mit dem Kurs und ähm, das auch wirklich auf einem gesunden Weg, so wie wir das gerade auch beschrieben haben. Und wenn du da sagst, oh ja, da habe ich echt Bock drauf, ab 6. Januar kannst du mit dabei sein und ähm, quasi mit uns gemeinsam äh, von Hanna angeleitet ins neue Jahr laufen. 6. Januar äh, starten wir. Allerdings ist auch schon jetzt die Warteliste offen. Das heißt, ähm, hüpf mal rüber auf www.ausdauerclub.de Schrägstrich 10, also Slash 10, die Zahl. Ähm, da kannst du dich auf die Warteliste setzen. Das Ganze ist natürlich auch nochmal in die Shownotes verlinkt. Und wir öffnen dann, also sobald wir dann die, ähm, die Buchung offen haben für den Kurs, äh, werden wir dich benachrichtigen, wenn du auf der Warteliste stehst. Also wir würden uns freuen, wenn du da dabei bist. Und wir haben es ja schon eingangs gesagt, ne, es ist ein cooles Ziel für 2024, vielleicht dann mal im Frühjahr 10 Kilometer zu laufen.
1: Ja, und da möchte ich gerne noch ergänzen, ich sage ja immer so schön, für den Otto Normalverbraucher und die Anna Normalverbraucherin, also äh, wirklich, wenn ihr noch an euch zweifelt, traut euch, macht euch, macht, macht es, ihr, ihr schafft das auf jeden Fall.
2: Ja, gutes Schlusswort würde ich sagen.
1: In diesem, In diesem Sinne, Sinne,
0: bis zum nächsten Mal. Ciao. ciao. ciao.